0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: La problemática del aborto abre un lugar de enunciación en el que se disputa el sentido de la vida de las mujeres y en especial de las que recurren a su práctica. Muchas, a pesar de tener un discurso consciente que avala un carácter criminal, pecaminoso y por supuesto ilegal del aborto. Para estas mujeres, abortar configura una subjetividad totalmente disociada y condenada al más absoluto secreto. Al mismo tiempo, lo performativo del acto, la toma de decisión, el alivio obtenido y o el dolor padecido en su consumación convocan a la subjetivación de una libertad que tiene consecuencias en los vínculos ascendentes, descendentes y horizontales que forman su trama social. Interrumpe. Decidir un aborto es una acción que cambia profundamente la posición del sujeto en las relaciones personales y sociales, la manera en que se gestiona y regula la sucesión de las generaciones mediada por la heterosexualidad y su normatización a través de los estereotipos de género y de familia tradicionales. Interrumpe. Es una práctica contrahegemónica, contracultural, a pesar de que las mujeres que abortan no tengan la conciencia de que están resistiendo y desafiando la actividad maternal, prescripta como identidad esencial del género femenino, identidad abyecta e ininteligible desde la perspectiva patriarcal heteronormativa que designa la maternidad como esencia de todo cuerpo femenino. Interrumpe. La interrupción de este orden marca el surgimiento de un sujeto político dispuesto a defender la identidad de mujer abortante como una identidad posible que debe ser legitimada en el campo de los derechos. Forma parte del creciente despliegue de poder de las mujeres en el campo político, económico y cultural obtenido en su lucha por el reconocimiento del valor de su trabajo de reproducción de la vida social, hasta ahora negado como tal y naturalizado. Construye otra cultura. Resignifica los vínculos intra e intergenéricos. Interrumpe. Abre otra historia. Marta Rosenberg, 19 de febrero de 2020. Forma parte del libro de Marta Rosenberg, del aborto y otras interrupciones, Mujeres, Psicoanálisis y Política, que editó Milena Cacerola.
0: Ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck, hasta, hasta la una. La una.
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo ahora que nos escuchan. Qué verde va a estar todo este mes. Verde, verde aborto. Qué ansiedad, qué manija. Así estamos. Me imagino que muchas de ustedes, muchos, muchos de los que están del otro lado tienen la misma ansiedad y la misma manija. Eh, así estamos. Está todo pensado, está todo previsto como para que sea ley este año. No, Mentira, no está todo pensado. Eh, estamos trabajando desde cada una, desde nuestro lugar, para ver si esta vez sí logramos que, que la legalización del aborto se concrete en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y que además sea lo antes posible, antes de fin de año, eh, si todo sale como, como esperamos. Eh, así que nada, solo quería transmitir en, este, en esta apertura un poco de mi ansiedad, a ver si les llega y me la saco yo un poco de encima también, sin psicofármacos en lo posible. Eh, y bueno, también para hablar un poco de eso y de otros temas, hoy tenemos como invitada especialísima a este programa a la diputada Daniela Vilar, una diputada joven que entró en la Cámara hace poco tiempo, eh, en 2019 de hecho, y que está muy comprometida con los temas de los feminismos. Así que ya, ya, no, no los hago ni las hago esperar más, porque ya mismo vamos a hablar con Daniela Vilar. Avanti.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Avilar nació el 2 de enero de 1984 en Lomas de Zamora, Buenos Aires, donde vive actualmente. Hizo la escuela secundaria en el Colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora y se formó profesionalmente en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de licenciada en Ciencias Políticas en 2008. Hoy, dicen las biografías que se encuentran por ahí dando vueltas en internet, cursa la maestría de Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Eh, la militante de la cámpora, así la describen En 2015 asumió su mandato como concejal de Lomas de Zamora Por el Frente para la Victoria En 2019 fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Obviamente en representación del Frente de Todos En su descripción de Facebook se define como politóloga Peronista, kirchnerista, cristinista Diputada nacional por el Frente de Todos Arquera de Humboldt, soldada de Cristinas Hace pocas semanas presentó un proyecto de ley para un plan nacional de gestión menstrual sustentable en el que también se crearía un observatorio de gestión menstrual y generó una fuerte polémica en las redes, que por supuesto vamos a reproducir acá, no la polémica, sino que también vamos a hablar de gestión menstrual. Eh, pero antes la voy a saludar. Bienvenida Daniela, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola Ingrid, buenas noches. Eh, un
1: saludo para todos y todas las que están escuchando. Muchas gracias por por este llamado, por esta comunicación. Daniela, bueno, estos son son momentos muy fuertes para, para quienes venimos militando los feminismos y la legalización del aborto desde hace tanto tiempo, me imagino que estás en la misma, hay como una suerte de ansiedad, excitación, adrenalina, estamos con el... Eh, mirando planillas de Excel con poroteos eh, todo el tiempo. Y, y te invito a escuchar algo de lo que dijo el presidente Alberto Fernández sobre el tema, para que me cuentes cómo la ves vos. Tema eh, legalización del aborto. Eh, ¿Están los números? Digo, ¿Cambiará? Yo creo que sí. ¿Sí? Creo ¿Senado que sí. también? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, el presidente confía en que están los números. ¿Cómo, cómo, cómo ves este, este debate o este tratamiento en el Congreso en este momento histórico, Daniela? Bueno, eh, en primer
2: lugar plantear algo porque me parece que desde ahí podemos,
1: digamos, cuando uno se
2: sitúa en, 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 en los puntos de vista que son verdades relativas, ¿no? Eh, pero a partir de ahí se puede analizar el resto. Digamos, nosotros entendemos, nosotras entendemos que eh, desde nuestro lugar, eh, digamos, desde lo que, el, el frente también que componemos, en nuestro rol dentro del frente, eh, y fundamentalmente de nuestra militancia feminista no podemos hablar de justicia social si uh -huh. tenemos mujeres que mueren abortos clandestinos digamos eso es como una premisa uh -huh. no y que además obviamente son mujeres pobres mujeres en situación de vulnerabilidad siempre pasa lo mismo no es como una un capricho cíclico de la historia no cualquiera sea la situación siempre los que las y los que peor la pasan son las, las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y generalmente la mayoría de las personas que están en situación de vulnerabilidad son mujeres. Uh -huh. Con lo cual, a partir de ahí me parece que enmarca la discusión. Eh, a, a, a partir de esto me parece que lo, lo importante es la discusión que se va a dar en el Congreso que un poco eh, digamos no es una discusión nueva, es una discusión que se viene dando ya hace un montón de, 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 de años uh -huh. eh, digamos, es una discusión de teoría histórica en la que mucha responsabilidad gran responsabilidad tienen nuestras militantes históricas, tienen las compañeras que están en la campaña, tienen ustedes, digamos, todas las mujeres, todos los colectivos feministas que fueron eh, insistiendo, que fueron avanzando, que fueron organizándose eh, en pos de lograr estos derechos, que básicamente es lo que nos, eh, de alguna manera, nos identifica uh -huh. al colectivo
1: de las mujeres, ¿no? digamos, la organización en pos de lograr los derechos. Daniela leía que fuiste al secundario del Colegio Inmaculada Concepción uh -huh. de Lomas, que me imagino que es un colegio religioso. ¿Cómo, cómo, cómo fuiste compatibilizando tu feminismo y tu, tu posición en relación con la legalización del aborto y esa formación?
2: Mira, te voy a contar algo. Las Hermanos Azules son las hermanas que eh, están a cargo de, esta, de este colegio, de esta uh -huh. escuela Y de otras escuelas del, de, del distrito y de otros distritos de la provincia Son las hermanas que estuvieron con Angeleli en La Rioja uh -huh. Con lo cual ahí te digo un montón de cosas <risa> eh, Primero son mujeres y, y, y creen mucho en un revisionismo histórico respecto al rol de las mujeres no solamente eh, desde una perspectiva teológica, sino también en la historia de las conquistas sociales eh, y por otro lado son eh, estas hermanas que de alguna manera, viste, siempre la, la, la historia invisibiliza a las mujeres ¿no? sí. eh, pero son las hermanas que acompañaron a Angelelli eh, durante los años de la dictadura, ellas eran muy jóvenes hoy por suerte siguen estando en la escuela y, y la verdad que la perspectiva de ellas es de justicia social estamos siempre fue eh, tuve una tuve la suerte, primero, de acceder a esa escuela y que ellas me hayan permitido estar becada, ¿no? no hubiera uh -huh. podido ir si ellas no me hubieran becado. Yo hice toda mi primaria y toda mi secundaria becada en, en, en ese colegio que al que amo mucho y que años después fui a, a, a ser docente ahí, una especie de sentir que le devolvía a, a ellas la, y a la comunidad lo que me habían dado cuando yo no hubiera podido pagar ni hubiera podido ir a la escuela. Pensaba que en los 90 ir a la escuela era, algo, era un desafío, ¿no? Eh, digamos, sí, lo eh, sé, eh, lo eh, sé
1: perfectamente.
2: Por eso, entonces mi, yo vivía con, nosotros vivíamos con mi mamá, digamos, eh, una especie de matriarcado, me crié yo con mi mamá y abuela y, y mi va tenía que laburar, entonces no podíamos no ir a la escuela. Uh -huh. Entonces la posibilidad que nos dieron, eh, la, la, en este caso, la comunidad de, de Inmaculada, fue la de poder ir sin tener que pagar la cuota. Que la cuota siempre era baja, porque viste que todos los parroquiales tienen un subsidio estatal, o sea, nunca fue un sí. colegio caro. No obstante, pude ir porque estaba de beca. Entonces, mi gratitud hacia ella es esa. Pero además, esta formación en valores, ¿no? En valores uh -huh. de que tenían que ver con la justicia social, que tenían que ver con entender que, digamos, un poco... Después lo reeditó Cristina y lo put, me lo hizo lo más fácil, que es la patria es el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí yo no tengo contradicción con con, con el, el cristianismo, con el catolicismo, si querés. Sí, con las, con las corrientes que toman eso para para justificar en realidad ideas reaccionarias que le pertenecen uh -huh. a las personas no no, no a, la, a la, la, mira, me parece que las, las ideas se componen con el andar y con la experiencia eh, poder conocer los barrios de nuestro distrito poder entender la situación de, 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 comple de, de completa vulnerabilidad que viven algunas mujeres es absolutamente compatible con eh, amar al otro como a ti mismo entender digamos parece que, que que ahí no hay una diferencia se puede compatibilizar y, y ir en busca de, de derechos yo estoy seguro que es claramente lo que me intentaron enseñar Las hermanas en mi formación en la escuela y, y, y eso es ir por
1: los derechos Y en relación con el audio que escuchábamos Del presidente, ¿vos sí. tenés esa misma Confianza? ¿Pensás que están los votos? ¿Que esta vez, esta vez sí va, va a ser ley?
2: Yo estoy Sí, con la certeza, bueno La obligación una de ser optimista la tiene siempre Por ser militante, dijo Cristina, uh -huh. ¿no? Pero más allá del optimismo Creo que hay un debate Un poco saldado, fruto de las luchas De las mujeres, fruto de la presencia fruto de la organización de las mujeres, pero además porque digo, me pongo a pensar y lo comparto con ustedes también, ¿no? Cuando uno ocupa un rol, es un rol circunstancial, ¿no? Y un rol que lo ocupa no por un mérito personal, eso está bueno uh -huh. entenderlo y discutirlo, nosotros y nosotras no somos circunstancialmente diputados porque hicimos un mérito y la gente nos trajo en anda. Digamos, somos diputados y diputadas porque, y cumplimos estos roles, como a mí me tocó también ser concejala, porque somos parte de un proyecto colectivo, digamos, un proyecto político amplio, ¿no? Eh, que contempla eh, una línea ideológica que es la, la del campo nacional y popular en este caso, que, que es, como te decía al principio, la de la justicia social. En ese sentido, entendemos que trascender no significa dar un buen discurso para la Cámara. Uh -huh. Trascender significa ser parte de un proyecto que obtuvo o que consiguió derechos, ¿no? Digamos, yo creo que, que no quedó en la memoria colectiva lo que decían los nefastos eh, en ese entonces solo diputados que planteaban que las mujeres no podíamos votar porque menstrua no podíamos votar ni ser votadas porque menstruábamos no uh -huh. eso no pasaron a la historia de hecho si pasaron pasaron casi de una forma forma burlona no uh -huh. digamos hoy 70 años después vemos cuán errados estaban yo creo que un poco con eso puede llegar a pasar lo mismo no digo eh, los los y las diputadas y diputados que no entiendan que esto no se trata de un de un momento personal o de solamente la subjetividad puesta en función de su propio de su propio pensamiento, sino entender que se pone en función de un colectivo más amplio, entender que la trascendencia va en función de cuánto eh, cuánta gente obtenga bienestar o obtenga derechos a partir del rol que nosotros ocupemos, parece que ahí va a cambiar la cosa y yo creo que un poco soy optimista porque creo que eso lo estamos entendiendo, lo entienden la mayoría de los diputados y las diputadas, ¿no?
1: Tengo un audio más de una persona que sé que te, te, te va a gustar este audio y no. quiero que charlemos sobre
0: eso. Los pibes, una vez más, los pibes advierten el cambio de época y demandan ser escuchados. Si me quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión, fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista, verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto. Esta ley no va a salir esta noche, pero mire, quiero decirle a todos y a todas que no será este año, será el año que viene, o el otro, pero quiero también decirle a todas esas jóvenes que salieron a la calle, que también ese feminismo que están construyendo, porque se está deconstruyendo de a poco una sociedad machista y se está construyendo al mismo tiempo un feminismo que debe también
1: Bueno, se cortó, pero era claramente Cristina Fernández de Kirchner en su discurso eh, durante el, la, la, la derrota en el Senado, eh, hablando además de su, de su propio cambio de opinión en sí. relación con este tema, eh, con este tema que es el, la legalización del aborto, ¿no? Eh, Daniela, estamos hablando con Daniela Vilar, que es diputada del Frente de Todos y cristinista, se autodefine. Eh, ¿Te sentís eh, interpelada por esto que dice, por esto que decía Cristina respecto de quienes la hicieron cambiar de opinión? Eh. Cristina haciendo Cristina fue eso, ¿no? Mm.
2: Eh, absolutamente, Cristina, eh, digamos, no, no, no me sorprende la, 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 el posicionamiento de ella porque, eh, digamos, si hubo alguien que hizo, que hace y que hará todo lo que está a su alcance eh, en pos de garantizar derechos, es Cristina, lo hizo... Eh, con el matrimonio igualitario, lo hizo con la posibilidad de la ley de identidad de género, lo hizo construyendo universidades para nosotros, los pibes y las pibas del conurbano, digamos, lo, lo hizo para los pibes y las pibas cuando eh, pudieron acceder al voto joven, digamos, eh, Cristina garantizando, siendo garante de, de, de las peleas, ¿no? de las peleas por. Por, por el bien común, de las peleas por los, las conquistas colectivas y sin dudas, eh, poniendo en palabras mejor que nadie ¿eh? ¿no? expresando mejor que nadie el sentimiento que quizás lo, lo, lo pudimos sentir, lo pudimos ver, pero nadie como ella para poder eh, eh, materializarlo en, en, en conceptos Pero ¿no? vos Estamos...
1: sentís o pensás que sos parte de, de esas pibas, esos pibes ese movimiento feminista que de alguna manera la abrazó y la, y la impulsó a cambiar de opinión, te sentís un poco responsable responsable de ese cambio?
2: Sí, eh, yo creo que, que más aún las pibas y les pibes aún más jóvenes uh -huh. eh, que, que no están dispuestos a vivir y a formarse y a crecer en un sistema patriarcal,
1: uh -huh. eh,
2: que están dispuestos a dar pelea para deconstruir ese sistema patriarcal y que sin dudas nos enseñan a todos y a todas con... Eh, el acompañamiento de, insisto, la militancia feminista uh -huh. histórica, porque no nació el feminismo ahora, digamos, uh -huh. eh, sino que viene, bueno, vos, Ingrid y, y más compañías tuyas lo vienen eh, trabajando, militando eh, y construyendo sentido alrededor de esto hace mucho tiempo y yo siento que, que, que también pude aprender mucho de las compañeras históricas y al mismo tiempo, si eso fuera posible, y parece que sí, de las pibas y les pibes, uh -huh. ¿no? Eh, esa conjunción, ese, ese, esa especie de, 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 de encuentro, ¿no? De encuentro entre las militancias eh, históricas y las nuevas militancias que ya entienden, yo digo que vienen con un chip distinto, ¿no? Sí, que ya entienden que no hay forma de vivir en un sistema patriarcal, opresor, y que no permita ir hacia la igualdad o la equidad de derechos, me parece que es la conjunción hermosa que permite que sucedan estas cosas como las que sucedieron en el 2018 y como las que van a suceder ahora y, y, y definitivamente, ¿no? Una uh -huh. vez y para siempre. Yo creo que este año, sin dudas, eh, vamos a lograr eh, que sea ley, ¿no? Digamos, algo que nos frustró eh, parte de, 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 del sistema patriarcal que sigue latente, ¿no? En, en, en el Senado del 2018, yo creo que esta vez eh, sin dudas va, va, va a ser va a ser real. Hay una diferencia enorme, ¿no? El presidente, sí. el presidente de aquel entonces y el presidente, eh, el gobierno actual, ¿no? digamos bueno
1: Alberto y, y Cristina lo plantearon en campaña sí. y, y fueron contundentes. Y te, digo, el, el presidente por un lado, o sea, un proyecto firmado por el presidente y una vicepresidenta que también está a favor y que no va a celebrar como la otra vicepresidenta la, la, la derrota, ¿no? No, eh... no,
2: absolutamente. Cristina es la clave de todo esto, Cristina fue la que lo empujó. Cristina demostró con este audio que vos escuchá, que vos pusiste al aire recién, eh, cómo, cómo, cuán trascendente es poder pasar a la historia entendiendo al pueblo no, uh -huh. escuchando al pueblo, interpretando al pueblo eso es lo que hace Cristina
1: siempre vamos a ir a escuchar un tema, vamos a escuchar Into My Soul de Gavin and Didi Bridgewater que quiere decir adentro de mi alma Lucas Rodríguez Perea es mi operador que siempre me pide que traduzca los temas eh, así que los traduzco para quien no comprenda qué quiere decir Into My Soul y enseguida seguimos charlando con la diputada Daniela Vilar no se vayan que de ahora que nos escuchan, estamos charlando con la diputada del Frente de Todos, Daniela Avilar. Eh, veníamos hablando, por supuesto, de... Por supuesto digo, porque no es que sea mi monotema, pero estoy bastante compenetrada con el asunto de la legalización del aborto, pero ahora prometo que vamos a hablar de, de otras cuestiones que son... Eh, tam, también muy interesantes eh, y la primera tiene que ver con la primera de este bloque tiene que ver con un, un proyecto que presentó Daniel Avilar y que lo vamos a, a, a presentar con este audio y ahora charlamos
3: Entre las múltiples brechas económicas y sociales de género en nuestro país la menstruación es un factor extra de desigualdad que no podemos evitar implica un costo altísimo para la economía, la salud y el ambiente el gasto en toallitas y tampones representa en promedio un 10% del salario de las personas menstruantes. Además, tienen componentes tóxicos y muchas veces restos de liposato que afectan la salud. Generan 132.000 toneladas al año de residuos patógenos no reciclables que terminan en basurales de cielo abierto o rellenos sanitarios y para su fabricación se necesitan grandes cantidades de agua, pesticidas y desmontes a escalas industriales. Por eso presentamos un proyecto de ley para promover el uso de los productos de gestión menstrual sustentable. El proyecto impulsa la creación de un plan nacional para que tengamos información completa sobre todos los productos de gestión menstrual que existen y su impacto en la salud y en el ambiente. Además, la creación de un observatorio de gestión menstrual para que el Estado genere políticas públicas que ayuden a reducir las desigualdades de la menstruación. También políticas de incentivo a la producción nacional de productos de gestión menstrual sustentable y la incorporación en el programa Precios Cuidados. Estamos trabajando en reducir las desigualdades y garantizar el acceso a una gestión menstrual informada, saludable y sustentable.
1: Bueno, dijiste gestión menstrual, menstruación un montón de veces y es una palabra que se me ocurre que a veces pronunciada, por ejemplo, en un ámbito como el Congreso debe sonar rarísimo, ¿no?
2: Sí, y personas menstruantes
1: ni te cuento. Oh. <risa> bueno, pero ahí ya nos metemos como, como con, también con personas gestantes, que es, tenés que salir del, del, la, del, la, del binarismo biológico y ya tenés que explicar, eh, nada, como empe, empezar de cero. Pero va, va, sí. vamos de a poco, eh, vamos a hacer un poco un poco de docencia. Gran parte está, <coughs> perdón, está explicada ahí en el, en el audio que escuchamos, pero como digamos, me parece súper interesante volver a explicar cómo impacta, sí. digamos, cómo cómo impacta, cómo impacta y profundiza la desigualdad entre personas menstruantes y varones eh, esta cuestión de la gestión menstrual, ¿no? Que le pusimos ese nombre porque no hay otra forma de, 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 de decirlo, pero que tiene que ver con, con el gasto que tenemos eh, las mujeres que los que los varones no tienen.
2: Sí, eh, mira, la, lo que nosotros planteamos a partir de este proyecto es eh, un diagnóstico, ¿no? La gestión menstrual. Esto como bien explicabas, tiene un costo para las personas menstruantes en salud, en términos económicos y en términos ambientales. Vamos, por eso planteamos que es un factor extra de desigualdad para uh -huh. las personas que tenemos que generar esa gestión menstrual, que no es la menstruación el factor de desigualdad, sino la gestión. El, la falta de acceso hacia digamos esta es el, el, el factor de desigualdad porque menstruar es algo que nos toca y, y está bien también describirlo porque parece que, que, que estuvo escondido ¿eh? así como pensaban la gente que y los hombres que la que la sangre era azul porque así pasa así sucedía en las Tenés en las también les tenemos que contar que las personas menstruantes, en un promedio de más de 20 años por, por vida, digamos, todos los meses, durante cinco días aproximadamente, eh, sangramos, digamos, menstruamos. Con lo cual, esa situación que es inevitable, la tenemos que gestionar. Para eso necesitamos productos. El problema es que acceder a esa gestión tiene costo en estas tres, eh, tres líneas que uh -huh. recién marcamos. Respecto al, al impacto económico, y, y esto lo trabajamos, es importante aclararlo, todo este proyecto nosotros nosotras lo co-creamos con otras compañeras y compañeros. Uh -huh. ¿no? En este caso, el tema económico con las con Mercedes Alessandro y todas las compañeras que son parte de Ecofeminita, eh, que vienen trabajando hace sí. mucho tiempo. Ahora Mercedes está a cargo de la Dirección Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía. Uh -huh. eh, pero esas, esos estudios que venían eh, generando sirven para, para mostrar que, que el costo anual de menstruar representa un promedio de un 10% de los ingresos de las personas menstruantes. Y esto es en promedio, porque si vamos al, al decir más bajo, puede representar hasta un 70% del ingreso. Uh -huh. Y acá es importante, ¿viste? Porque decían, no, no, no el salario mínimo no es de 10.000. Bueno, digo, hay, hay una ignorancia respecto de la situación de las mujeres, ¿no? Digamos... Nuestro, nuestro ingreso mensual, eh, penso, perdón, mensual, eh, en un contexto donde la pobreza está sumamente feminizada, donde 7 cada 10 personas pobres son mujeres en nuestro país, o hay trabajos sumamente feminizados, como el trabajo doméstico, donde el salario promedio es menor a mil pesos, entonces claro que sí el, el gasto de la gestión menstrual puede representar hasta el 10%, claro. incluso más de eh, los ingresos que nosotros ah. tenemos y vuelvo a insistir, es inevitable. lo Ahora, tenemos
1: que hacer igual. ¿Y, cu ¿Y cuál es la respuesta a los chabones que te dicen, bueno, pero nosotros gastamos en maquinita de afeitar en... ¿no? Como que ellos también tienen gastos. <risa> no, nosotros
2: planteamos primero que son los machibulos ridículos, eh, pero después... De
1: eso... Dije que hagamos pedagogía, Daniela. <risa>
2: Después de eso, lo que planteamos es, es que esto es un eh, es un gasto que nosotras no podemos evitar. Como no estamos hablando de eh, poder optar. Nosotras no podemos optar porque la verdad es que no les gustaría a esos mismos chabones que nosotras eh, andemos todas sangradas por la calle. ¿no? Uh -huh. eh, y la única forma que pasa, y esto también hay datos, y de hecho lo trabajamos también con las compañías del área de género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, niñas, adolescentes que dejan de ir a la escuela cuando tienen que, que menstruar, digamos, pierden uh -huh. continuidad pedagógica porque no tienen cómo gestionarlo, o mujeres o personas menstruantes que no pueden ir a laburar, pierden el presentismo, pierden el laburo de ese día porque no tienen cómo gestionar en ese, eventualmente eh, esa, esa menstruación que es inevitable. Con lo cual, digo nos, lo que nosotros planteamos es vamos, seamos serios, digamos, cuando nosotros hablamos de políticas públicas partimos de un diagnóstico, y el diagnóstico indica que hay un gasto muy grande, que hay un gasto inevitable y que además hay otros dos impactos fuertes, que es en términos de salud sí. y en términos ambientales, o sea, ¿no? Que parece que también está sí. bueno tra trabajarlo, sobre este,
1: sobre este último punto quería preguntarte, porque también sí. vos estás, eh, digamos, militada fuertemente por la ley de sí. fuegos, estás como comprometida con, con la... Con con la temática ambiental, y a mí me parece muy interesante también eh, pensar cómo se cruzan los feminismos con la problemática del ambientalismo, ¿no? que, que van unidos, no, no son eh, no son universos separados, no. ni paralelos, están eh, totalmente cruzados.
2: Sí, de hecho, eh, nosotras planteamos eh, una perspectiva de ambientalismo popular que siga, de alguna manera, la, el camino andado por los feminismos populares, digamos, por, por la línea del feminismo popular. Nosotras creemos que el ambientalismo va en dirección de construir eh, organización de la misma manera que eh, lo logró o lo, lo logra sistemáticamente el feminismo o los feminismos. ¿Por qué? Digamos, primero porque eh, entendemos que lo ambiental es transversal, digamos, no podemos escindirlo cuando lo escindieron fue favorable para determinados sectores y grupos concentrados, ¿no? Digo, escindirlo es separar lo ambiental de lo social. Lo ambiental es social y el principal problema ambiental es la pobreza. Y entonces, nosotras y nosotros, que somos militantes del campo nacional y popular y que además tenemos responsabilidades, no podemos dejar al ambientalismo como si fuera un tema... Bueno, a ver, no es tan importante,
3: abordémoslo.
1: Sí, es y como parece de, que a veces de, es medio cool o de nicho, ¿no? Tal cual, de, clas, de clases medias urbanas eh, mm. que, que proponen veganismo, ¿no? Que eh, pa parece que estuvieran en ese, espacio, en ese lugar. Bueno, no, digamos, eh, parece que
2: además de, de pensar el, el, el conservacionismo digamos, y, pe y pensar la protección de los bienes naturales, que está bien, nosotros entendemos una mirada sistémica, holística ¿no? de lo que es el ambientalismo y tiene que ver con justamente lo, que, lo, lo mismo que mencionábamos con el tema de, de, digamos, con, con la, la razón fundamental para militar y lograr la ley del aborto o también ahora acá con el tema de la gestión menstrual. Nosotras entendemos que lo, la, el, el principal problema ambiental es la pobreza y que obviamente cuando hay situaciones de, de, de ambientales como por ejemplo pibes y pibas con plomo en sangre... Eh, eh, familias que viven en torno a, a, a basurales a cielo abierto o relleno sanitario, uh -huh. eh, falta de alimentación, digamos o, o y pides y pides que no están desarrollados en talla y peso y por lo tanto tampoco eh, cognitivamente, digamos no tienen un desarrollo sí. cognitivo acorde a la edad porque no hay buena alimentación, digamos por eso militamos la soberanía alimentaria cuando nosotros hablamos de ambientalismo popular hablamos de acceso a derechos también, ¿no? a los servicios básicos, al agua eh, digamos, no hablamos solamente del conservacionismo que también me parece importante tomarlo digamos porque no, no, no podemos dejar nada de lado digamos todo parte de un mismo combo y green y grito estamos viviendo una crisis pandémica de origen zoonótico sí. y que tiene que ver con que el modelo que nos trajo hasta acá es un modelo absolutamente depredatorio que sacó a las, a las personas a los hombres y las mujeres de entender que somos también parte del ambiente uh -huh. Entonces cuando eso se produce, cuando hay ese sistema que depreda, cuando hay un sistema que excluye, cuando hay un sistema generador de pobreza, lo único que vamos a lograr es un, un impacto ambiental mayor y, y obviamente eh, menos, menos sustentabilidad y, y ciudades más contaminadas y ciudades menos vivibles o, o, o con menos acceso al hábitat y obviamente más, más marginalidad. Uh -huh. Entonces digo, me parece que el, el abordaje tiene que ser integral y no y, eh, y nos obliga a tomar este tema también, no es que podemos optar y que ay, bueno, elegí militar el tema ambiental, no, no, lo tenemos que, que, que militar porque acá en nuestro mismo distrito tenemos situaciones complejas, eh, estos y pibas con plomo en, en, en sangre que tienen problemas después para seguir la terminalidad educativa.
1: Eh, me gustaría, eh, mencionaste durante toda esta nota que estamos haciendo, la desigualdad, la pobreza, la justicia social, eh, los feminismos populares, quiero que escuchemos, quiero que te escuchemos hablar sobre, sobre cuáles son tus ideas para terminar con la desigualdad y charlamos sobre eso. Dale. Que tenemos que saldar una primer deuda
3: con nuestra sociedad, que es la de la marginalidad y que es la de la pobreza, señor presidente. En eso nos comprometemos, por eso nos quedamos en este país, por eso habitamos estas bancas, por eso queremos que los pibes sigan en esos, en esos palcos y que en algún momento también ocupen estos lugares, porque creemos en la política con todo nuestro corazón, porque la política a los pibes del fondo a los de los barrios nos dignificó. Y sabemos que vamos a crear políticas públicas para dignificar todo lo que falta y para crear todos los derechos que faltan. Por eso somos parte de este proyecto político, señor presidente.
1: Eh, Traes trae siempre a, a los pibes y las pibas, ¿no? A tu... Vos, siempre no, pero digo, es, es un, un tema de, de preocupación, me parece. Y, y yo pensaba que, que durante todo este tiempo, durante la pandemia... Eh, estuvieron bastante invisibilizados los chicos y las chicas, ¿no? Me da, me da esa impresión como que, bueno, fueron, no, nos fuimos dando cuenta de que, de que había necesidades que tenían o que, que, que eran protagonistas y sujetos de derecho, pero fue un poco post-primer post eh, primer shock eh, de, de esta pandemia mundial. mira la, la verdad
2: es que, te lo digo porque lo hicimos, porque estuvimos acá... Eh, obviamente fue complejo y, y, y abordamos una situación excepcional que, de la que nadie tenía idea cómo abordarla, ¿no? Digamos, fue, Se fue transitando y se fue construyendo en el andar. No obstante, hubo algo muy, muy sucedió algo muy importante ¿no? en, este, en, esta, en este contexto. Eh, en nuestro distrito, en Loma de Zamora, eh, junto con, con el, el equipo del intendente, Martín Insaurralde logramos un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, ¿no? Con el Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y Gobierno Municipal. Que estuvo presente y activo en todos los barrios, en todos los rincones de nuestro distrito. Y yo sé que también sucedió en otros distritos del resto de nuestro país. Eh, hubo un andar sistemático para abordar el, 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 el tema, la, digamos, la problemática, la crisis pandémica, eh, que quizás efectivamente no se vio, pero sí efectivamente se hizo. Y, uh -huh. y por eso re, re, destaco la palabra y la repito, ¿no? Eh, se trabajó en el programa de detectar eh, andando casa por casa eh, para poder asistir a las familias que estuvieran con síntomas o que estuvieran, hubieran sido isopadas y tuvieran que mantenerse aisladas, ¿no? Se hacían aislamientos en las casas, en los barrios. Y de esos procesos además también participaron jóvenes eh, que, que se sumaron al programa bonaerense solidario que llevó adelante también eh, el ministro eh, Andrés Larroque el Pueblo Larroque uh -huh. con el gobernador Axel Quisilo hubo un protagonismo quizás invisibilizado de los jóvenes y, y, y esta esta eh, esta solidaridad que, que fue lo que lo que logró que pudiéramos de alguna manera eh, sortear esta crisis eh, sin que, que, que hubiera un colapso tremendo en nuestro país como vimos en otros en otros lugares y creo que bueno también se puso en juego esta esta, esta solidaridad cuando el, el, la semana pasada debatimos el aporte extraordinario solidario de las grandes sí. fortunas no digamos una no son, solidaridad en los barrios no una son muy solidarios <risas> La solidaridad siempre sucede en, en los uh -huh. entramados sociales uh -huh. que sostienen eh, justamente el andar de nuestras sociedades. ¿no? Digamos, hoy podemos decir que eh, hubieron dos factores muy importantes que ayudaron a que esta crisis no hubiera... No, 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 no fue un desastre, efectivamente, como vimos en otro lugar. Por un lado, la presencia del Estado. Uh -huh. ¿no? En la provincia de Buenos Aires se construyeron nuevos hospitales, 12 en todo el país. Pero en la provincia de Buenos Aires, que es la, que, la, la, sí, la que, donde vivo Marano, yo, sí nueve hospitales, en mí, del distrito de Loma de Zamora, inauguramos junto con el intendente, junto con el gobernador eh, junto con Máximo que, que vino ese día también a un hospital nuevo, eh, modular que permitió duplicar la cantidad de camas útil en nuestro distrito como todos, a, a, a priori ponían todos, apostaban y tenía todos los números, la provincia de Buenos Aires y el conurbano fundamentalmente, eh, que iba a ser un desastre, que iba a colapsar, bueno, no pasó no sucedió Vamos, en en nuestro, nuestra provincia, en nuestro país, no hubo un solo argentino que se haya quedado sin acceder a la salud pública, uh -huh. sin posibilidad de ser atendido, con lo cual eso ya me parece clave, ¿no? Digamos ese rol presente del Estado activo y obviamente eh, robusteciendo un sistema de salud que había quedado absolutamente deteriorado de la gestión macrista. Y luego la solidaridad, la solidaridad del pueblo, ¿entendés? La solidaridad de crear estos, estos operativos en los barrios, casa por casa, con tibes y pibas que se sumaban a los operativos, porque eran los que tenían que cuidar a los más viejos que necesitábamos, que son, digamos, le digo cariñosamente lo más sí. viejos, ¿no? Lo que son la población de riesgo uh -huh. y, E insistimos vehementemente, eh, Luana. Eh, Bolnovich desde PAMI hizo un trabajo muy clave en ese sentido, que los adultos mayores, las adultas mayores se cuidaran y, y, y entendieran que eran un, un, una población de riesgo y mantuvieran sus aislamientos y para que eso sucediera hubo un entramado muy grande entre estatal y solidario que acompañó ese proceso. Me parece que eso hay que resignificarlo, me parece que eso hay que contarlo me parece que eso hay que decirlo y cuando nosotros analicemos esta situación tan compleja que nos tocó vivir y que nos pudimos de nuevo evadir, ¿no? Esto pasa lo mismo con la gestión menstrual. Inevitable fue. Pues. O uh -huh. pasó en toda la, en la sociedad global. La Argentina también tuvo que transitar esta crisis y, eh, y entendiendo cuáles eran las la, la partes fundamentales para transitarla desde el gobierno de Alberto y Cristina, se, se avanzó fuertemente en esto, ¿no? en, en el Estado presente y además se convocó a la ciudadanía a que fuera parte solidariamente de construir eh, este, este andar transitorio y excepcional por esta, por esta crisis tan compleja. Parece que ahí sí los pibes fueron cuidados, que los pibes cumplieron un rol fundamental y las pibas también. Y yo creo que además tenemos grandes compañías y compañeros. digo Están los compañeros y las compañías que trabajan en desarrollo social. Bueno, Laura Alonso que trabaja, que es secretaria de desarrollo social y ya está pensando programas que ya están hoy activos para poder eh, reactivar a estos sectores. Ni hablar ferraberta ¿no? Desde uh -huh. antes eh, eh, con una definición de que esta plata que, que entre de la, del aporte también vaya al progresar para, para fortalecer el andar de los pibes y las pibas en, en, sus, en sus tránsitos universitarios o terciarios. Digo, no me parece menor, me parece que hay políticas públicas al respecto, me parece que hay voluntad y definición política para
1: ir eh, por ese camino. ¿no? Y, y creo que los pibes y las pibas en este proyecto siempre son prioridad. Eh, nos vamos a ir a escuchar otro tema Y ya seguimos charlando con Daniela Vilar Vamos a escuchar Viva la Vida No necesita traducción de Coldplay Temazo y mu viene muy a cuento Además de todo esto que estamos conversando Escuchamos Viva la Vida de Coldplay Y seguimos charlando aquí en Ahora que nos escuchan En Radio con vos con Daniela Vilar
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck
1: Ahora que nos escuchan, estamos hablando con la diputada nacional Daniela Vilar, que es del Frente de Todos, es militante de la Cámpora, cristinista, kirchnerista. Eh, y la describo así para que, para, porque me parece que, que ella se presenta así en su perfil y creo que nadie duda de que no hay nada peyorativo en lo que estoy diciendo, porque soy yo quien lo digo. <risa> eh, Daniela, quería... Bueno, escuchamos un, un, un pedacito de ese discurso que vos diste y que además subió Cristina Fernández de Kirchner a su canal de YouTube. Eh, pero hay, hay otro audio que a mí me gustaría escuchar con vos porque tiene que ver con tus orígenes eh, y sobre, es, que es que es un tema sobre el que me interesa que conversemos.
3: Yo quiero contarle brevemente que mi abuelo trabajó en la forestal. Él es de Villa Guillermina, nació en Villa Guillermina. Cuando era chiquito él era boyero de la forestal, arriaba los bueyes Mi abuela también de ahí, de Basail, la forestal los encontró. Ellos desde el amanecer hasta la noche sin descanso, ni siquiera los domingos. ¿no? Digo, todos tenemos que saber un poco de historia, ¿no? La forestal entregaba esa especie de recibos para que en sus propios almacenes los trabajadores tuvieran que comprar los huevos, los billos, los papelitos, porque mi abuelo lo guardó como una especie de recuerdo nostálgico de lo que tuvo que atravesar. La forestal, cuando lo mencionamos y está bueno que lo trabajemos y que lo entendamos y que lo debatamos, siempre trae estos temas nunca saldados, ¿no? La violencia laboral, el extractivismo, la devastación ambiental de todo un territorio. Riquezas que se llevaron y que obviamente nunca volvieron porque mi abuelo a los 15 años tuvo que emigrar de ese Santa Fe Chaco natal, y vino a este conurbano, si hay alguno de los lomenses debe acordar, le decían la quema, era un basural. Ahí, después de la explotación de la forestal, tuvo que crecer y sobrevivir mi abuelo en el conurbano bonaerense.
1: Me, me, me gustó escucharte contar la historia de tu abuelo porque obviamente eh, me parece que los orígenes de cada uno y de cada una no, no necesariamente te definen en el futuro, pero en muchos casos sí, creo que en el tuyo lo que estás diciendo es, es que sí. Sí, absolutamente. Eh,
2: mi abuelo y mi abuela, junto, bueno, como te contaba antes, con mi mamá que un poco lo, lo, lo hizo con la ayuda de ellos, uh -huh. eh, fueron los que me formaron, digamos. Eh, mi abuelo verdulero, porque cuando yo nací él ya tenía la verdulería. Uh -huh. La verdulería estaba en lo que hoy sigue siendo mi casa, digamos. Eh, y, y ahí me, me, me crié con un gajinero en la en el patio, digamos, en el fondo, y con y, con, y comiendo mucha, mucha verdura. Sie siempre decimos con no, mi hermano no, no. que somos sanos porque comíamos eso, que era lo único que había. Eh, pero sí, él, 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 él siempre crecí con sus con sus relatos, ¿no? De su, de su vida como boyero de la forestal, de muy chiquito. Eh, me parece interesante esto porque él tuvo que... Yo no entendía ya más, un poco más grande por qué él tenía que, siendo niño, tener que trabajar, ¿no? Eh, y en realidad es que, bueno, los derechos laborales aparecieron después, aparecieron con el peronismo, ¿no? Uh -huh. Por eso... Por eso tan, para nosotros y nosotras es tan importante quien nos gobierne, ¿no? Para nosotros y nosotras me refiero para mi abuelo, para mi familia, para los que somos de este de ese, de de sector, ¿no? de este barrio. Eh, porque eh, según quien nos gobierne nosotros o, o somos explotados o tenemos derechos y, eh, parece y, que y, ahí está la clave entender por qué queremos tanto a la política y entendemos y nos apropiamos la política como herramienta de transformación
1: Daniela, ¿y vos eh, venís de familia peronista de militancia o, o vos decidiste militar eh, y en qué momento?
2: No, yo me crié con, con la foto de Perón, Evita y Gardel en la verdulería de mi abuelo. O
1: sea, no había dudas.
2: Eh, no había dudas. <risas> Lo que no eran, una, no eran militantes, uh -huh. no eran de la digamos, de la militancia tradicional, del PJ, digamos, no, porque ellos laburaban, digamos, uh -huh. estaban, eh, digamos, eh, metidos en, en. eran peronistas por una cuestión de, 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 de ser, digamos, somos textos. Eh, no, no tenían la posibilidad o no estaba en ese momento la posibilidad de, de militarla, uh -huh. de, de, de militar como hoy vemos la militancia, pero sí, sí. lo hacían de esta forma, ¿no? Uh -huh. digamos ¿no? cada vez que vos entrabas a la verdulería del barrio te recibían esas tres fotos, uh -huh. eh, en una especie de altar popular, ¿no? Es, ese, 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 esa devoción a quien nos dio derechos. Y, y después de un tiempo, cuando yo ya tenía 13, 13 años, eh, me acuerdo perfectamente porque porque me acuerdo que qué lado estaba y todo, eh, yo ya iba a la capilla del barrio, eh, la capilla que era la capilla eh, Resurrección, que es la parroquia de Fátima, son tres, tres capillas ahí en, el, en esa zona de Lomas, eh, que constituyen la parroquia, la capilla, una capillita muy chiquita, eh, pero que, eh, digamos, a partir de ahí hacíamos un trabajo social muy muy intenso y que me acuerdo perfectamente yo estar con el con el párroco diciéndole, hay que hacer más tenemos que hacer más la capilla tiene que salir la iglesia tiene que salir, no tenemos que esperar que vengan para acá, sino que tenemos que ir a buscar a los pibes tenemos que ir a cuidarlos, tenemos que ir a acompañar a los abuelos y así fue que empezó eh, esto de, de ir a los a los distintos geriátricos donde los abuelos y los adultos mayores estaban solos, entonces íbamos los pibes a acompañarlos, uh -huh. eh, o recibir a los pibes que eran de, de, de los barrios ahí, que eh, un barrio muy cercano ahí es La Villita, se llama así, digamos, uh -huh. y no peyorativamente como vos dijiste antes, sino es el nombre, sí, uh -huh. sí. Si y venían los pibes a la, a la capilla, y me acuerdo que nos íbamos de campamento a Tandil, y hacíamos
1: diferentes cosas que, que, que tenían que ver con la inclusión de esos pibes en, 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 en
2: todo un sistema,
1: ¿no? ¿Y, y, cómo, eh... ¿y cómo saltaste, no no no, se, no saltar no es el verbo, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo empezaste a militar en la cámpora? O sea, ¿cómo fue ese pasaje?
2: Y bueno, lo que pasa es que mí, eh, cuando fui un poco más grande, yo en el 2003, 2002 empecé el CDC y 2003 la carrera. Uh -huh. Eh, y ahí ya y ya trabajaba trabajaba en una tienda de ropa uh -huh. ahí muy muy famosa digamos de, 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 del, del centro porteño digamos ahí de, de, tenía ese trabajo ¿Era eh, vendedora Vendedora de ropa uh -huh. sí vendedora de ropa algo eh, pasa que en ese momento estaba había mucho turismo en la época mucho turismo y entonces yo sabía inglés y entonces tuve la posibilidad de estar en ese local, que era como de un lugar medio caro, ¿viste? De ropa cara, entonces eh, como sabía inglés estaba trabajando ahí eh, Y vendía ropa en inglés, digamos, era lo mismo uh. pero en inglés y, y, y ahí cerca estaba la Villa 31, yo ya no podía, porque te imaginas que yo estudiaba a la mañana Y de ahí me iba directo a laburar O sea, que deduzco día.
1: que era un local por por Recoleta, cerca de, de la 31
2: eh, claro, uh -huh. era por esa zona, sí, retiro, eh, uh -huh. sí, por ahí. Eh, y, y entonces me iba caminando a la, a la 31 y daba clases en, para adultos que estaban terminando el secundario, justamente en inglés, eh, ahí sí me gustaba, uh -huh. y, y, y también para apoyo escolar en, en, en comedores, no en dos comedores de ahí. Y eso fue 2003, 2002 y más, no, 2002, 2001, ¿viste? esa época. Imagínate que eh, la situación es muy compleja, pibes en situación de desnutrición, obviamente de violencia muy grave, eh, ausencia total del Estado, hasta que de repente empezó a aparecer el Estado, ¿no? Digamos, ahí fue que conocí a Néstor, con Néstor eh, claro. efectivamente yo. A Néstor lo conocí en los pibes que empezaron a venir con, con comidos, digamos, uh -huh. con comida en la panza. A Néstor lo conocí cuando la salita del barrio empezó a tener médicos y empezó a tener eh, trabajadores y trabajadoras que cuidaban a, 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 a los pibes y las pibas de la, del barrio. y eso lo, lo, eh, cono lo conocí cuando el Estado estuvo ahí de nuevo presente.
1: ¿Y lo conociste efectivamente? ¿Lo conociste personalmente? Bueno, tuve la oportunidad de verlo una vez, pero en realidad yo siento
2: que lo conocí cuando vi que los pibes tenían derecho, digamos. Ahí fue que yo me enamoré de Néstor Kirchner, eh, cuando, cuando nosotros y nosotras tuvimos el al estado presente que acompañó los, lo, la, a las familias y, y los pibes que estaban en situación de vulnerabilidad y les devolvió la posibilidad de tener dignidad. Estamos a Néstor, lo conocí por la dignidad y después un día lo crucé tuve, tengo mi foto eh, pero era chiquita y estaba ahí
1: no, no, los años me sentaron mejor Ingrid qué quieres que te diga Daniela ¿y, y, el, y el feminismo cómo llega a tu a tu militancia a tu vida
2: bueno es que me crié en una en un sistema patri, eh, matriarcal yo digamos, mm. eh, porque mira mi abuelo tenía la verdulería la tenía ahí en la casa entonces él nos cocinaba, cocinaba él, cuando mi, mi mamá y mi tía eran chicas, él las peinaba, me acuerdo porque era famoso por las trenzas, mi abuelo uh -huh. que hacía, las peinaba, les hacía la comida, porque mi abuela era obrera de eh, alpargatas. Uh -huh. o sea, mi abuela era la obrera, mi abuelo era el, el que cocinaba. El que se ocupaba eh, del trabajo doméstico. Exactamente, exactamente. Cuando yo, cuando yo empecé a vivir, digamos, eh, criarme con ellos, mi abuela ya estaba, viviendo, ya había dejado de trabajar en alpargatas y ya, trabaj, ya estaba ahí también eh, haciendo de abuela, digamos. Uh -huh. Eh, y mi mamá laburaba mi mamá laburaba todo el día, de hecho tengo recuerdo de que mi mamá cuanta más horas extras podía ser mejor, porque digamos, era, teníamos Normal. más posibilidades de llegar a fin de mes, uh -huh. digamos eh, con lo cual, mi mundo siempre fue un matriarcado uh -huh. eh, no, 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 no conocí otra cosa que no fuera ese matriarcado, para mí lo lo razonable era que la, la,
1: las mujeres poderosas, ¿entendés? Pero pero, eh... y, pero me imagino que el choque, por ejemplo, dentro de la política, porque digo que estemos hablando hoy de sí. feminismos adentro de la de los partidos políticos y del Congreso sí. y todo eso, es bastante <risa> nuevo. Eh, sí de la época en la que vos estás hablando y no estoy hablando en particular de la cámpora sí. ni del peronismo, sino de todos los partidos políticos, o sea, no, no había eh, un reconocimiento ni acciones afirmativas ni nada por el estilo No, bueno, pero
2: la verdad es que nosotros tuvimos la suerte como generación, ¿no? Eh, de tener a Cristina, mm. Cristina fue punta de lanza en todas las conquistas eh, y, y, y también fue la primera que, que, que digamos, puso eh, en palabras y, y fue contundente el decir, el principal problema que tienen es por mi condición de mujer uh -huh. eh, además, las principales críticas tienen que ver con mi condición de mujer, digamos, lo que más les molesta es que sea mujer eh, y ella acompañó no solamente el, el ingreso de los jóvenes y las jóvenes a la política, ella y Néstor sino también este, este rol preponderante de las mujeres en avanzar hacia distintos lugares de, 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 de poder, de gobierno digamos, de responsabilidad siendo ella presidenta permitió que, 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 que las pibas más chicas eh, nos formáramos viendo que eso era posible, digamos, que, que, que la política no estaba solamente destinada para los tipos, sino que las mujeres también, y podían no solamente estar, sino ser revolucionarias, como fue Cristina, ¿no? Y, ser, eh, y pasar a la historia como la, las mejores eh, gobernantes que pudo haber tenido nuestro, nuestro país. Sin dudas, Cristina Fernández de Kirchner está en la historia de nuestra Argentina, por eso, y de toda Latinoamérica también, ¿no? Entonces digo, me parece que, que, que ella permitió con, con su andar, con hacerse cargo incluso ella de eh, todas esas, esas, esas principales críticas, esos, eh, esa, ese statu quo que se movilizó con una mujer presidenta de allanarnos el camino. Siempre decimos, ¿no? Nosotras caminamos porque otras caminaron antes y para que otras caminen después.
1: Eh, Daniela Avilar eh, la verdad fue un placer eh, escucharte, no, no habíamos conversado nunca así largo y, y fue un placer hacerlo al aire además porque nada fue un, fue un muy muy lindo rato de, de conversación, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de, de charlar acá conmigo en la hora que nos escuchan bueno,
2: yo te agradezco a vos les agradezco a todos y todas los que están escuchando y, y a todas las que trabajan como vos desde el primer día para también acompañar esta, esta lucha por, por conseguir derechos desde los roles que nos toquen ocupar, pero construyendo la tarea tan difícil de, de, del sentido contrahegemónico, ¿no? Y me parece que es una, una de las principales tareas que tenemos en esto, que en algún momento llamamos batalla cultural, uh -huh. pero que sin dudas tiene que ver con, con poder seguir avanzando en pos de la conquista de los derechos, fundamentalmente para las mujeres pero siempre para todas la, las mayorías, así que bueno, en esa
1: andamos y me gusta cruzarte, Ingrid, y, y es un honor para mí poder charlar con vos. Bueno, nos estamos cruzando, nos estamos cruzando y, y si todo sale como esperamos vamos a celebrar, aunque sea virtualmente, eh, que el aborto va a ser ley. Así que te mando un abrazo, Daniela, y nos estamos cruzando por ahí. Te mando un abrazo, Ingrid,
2: gracias, y seguramente que sí, tenemos un presidente de blog que está trabajando un montón también para que eso suceda, así que eh, por suerte con, con Máximo podemos eh, estar tranquilas también en nuestro en nuestra en nuestro andar diario, así que te agradezco, Ingrid.
1: Hasta luego, y nosotros, Please nosotras, nosotros nos vamos, nos vamos con Stevie Nicks, con show, show Them The Way, o sea, muéstrenles el camino, sería,
0: ¿qué? ¿Cómo lo
1: traduzco, Lucas? ¿Está bien como lo tradujo. Hablo con, con Lucas Rodríguez Perea, que hizo la operación técnica de, de Ahora que nos escuchan. Eh, y el resto del equipo, un equipo de lujo. Tenemos aquí Noelia Rubenbach en la producción, Sergio Cirigliano en la musicalización y Laura Petraca en las redes. ¿Nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio con Vos? Sí, la respuesta es sí.